0: الجن. نام الجن اس سورا کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے زمانہ نزول بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازارِ اکاس تشریف لے جا رہے تھے راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا اسی واقعے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے جو ہجرت سے تین سال پہلے دس نبوی میں پیش آیا تھا لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا قصہ سورہ احقاف آیات 29 تا 32 میں بیان کیا گیا ہے ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے وہ پہلے سے حضرت موسا علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے اس کے برعکس اس سورا کی آیات دو تا ساتھ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرقین اور منکرین آخرت و رسالت میں سے تھے پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے اس سفر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ہارثہ کے سوا اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے مزید بران روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس سفر میں جنوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے تھے اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے اکاس تشریف لے جا رہے تھے ان وجوہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے سورہ آقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ دو الگ واقعات تھے جو دو مختلف سفروں میں پیش آئے تھے جہاں تک سورہ آکاف کا تعلق ہے اس میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ دس نبوی کے سفر تائف میں پیش آیا تھا اب رہا یہ سوال کہ یہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا اس کا کوئی جواب ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نہیں ملتا نہ کسی اور تاریخی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اکاس کے بازار میں کب تشریف لے گئے تھے البتہ اس سورا کی آیات آٹھ تا دس پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سنگن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے مگر اس کے بعد یکا یک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بھنک پا سکیں اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں غالباً اسی وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں جن کی حقیقت اس سورے کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے تاکہ ذہن کسی الجھن کے شکار نہ ہوں موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام و خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے اسے لازمن محسوس ہونا چاہیے وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا انسان کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں ہے کجا کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے مسلمانوں میں سے جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تعویلات کا تختہ مشق بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کی اپنی بہیمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے اور کہیں اس سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملے میں اس قدر صاف اور سری ہیں کہ ان تعویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہیں ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ قسم کی مخلوقات ہیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ آراف آیت اڑتیس ہود ایک سو انیس حامیم اسجدہ آیات پچیس اور انتیس 18 اٹھارہ آیت چھپن الناس آیت چھ اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر ایسی سری شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی سورہ آراف آیت بارہ سورہ ہجر آیات 26 اور 27 اور سورہ رحمان آیات 14 اور 15 میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ سورہ ہجر آیت 27 میں سراہد کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے اسی بات پر قصے آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے جو قرآن میں سات مقامات پر بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا نیس سورہ قحف آیت 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے سورہ آراف آیت ستائیس میں بال فاض سری یہ کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے سورہ ہجر آیات سولہ تا 18 سورہ صافات آیات 6 تا دس اور سورہ ملک آیت پانچ میں بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے آلہ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے چوری چھپے سنگن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں اس سے مشرقین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدائی کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے اسی غلط خیال کی تردید سورہ صبا آیت چودہ میں بھی کی گئی ہے سورہ بقرہ آیات تیس دونتیس اور سورہ کہف آیت پچاس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے اور انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے اگرچہ بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں کو بھی بخشی گئی ہیں جن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل آیت ساتھ میں ملتی ہے لیکن اسی طرح بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں اور وہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جانوروں کو انسان پر فضیلت حاصل ہے قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جن انسان کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہے اور اس کو تعت و معصیت اور کفر و ایمان کا ویسا ہی اختیار دیا گیا ہے جیسا انسان کو دیا گیا ہے اس پر ابلیس کا قصہ اور سورہ احقاف اور سورہ جن میں بعض جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ سرحد دلالت کرتا ہے قرآن میں بیسیوں مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نوئے انسانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں مگر وہ اس پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اس کو بہکاتے ہیں اور بدی و گمراہی کو اس کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں ان نسا ایک سو سترہ تھا ایک سو بیس العراف گیارہ تھا سترہ ابراہیم بائیس الحجر تیس تھا بیالیس ان نحل اٹھانوے تھا سو بنی اسرائیل اکسٹھ تھا پینسٹھ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرقین عرب زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نصب خدا سے ملاتے تھے ملاحظہ ہو العام آیت سو سبا آیات چالیس اکتالیس اصفات ایک سو اٹھاون ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی نو کی پوشیدہ مخلوق ہیں ان کی پراسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں حتیٰ کہ ان کی پرستش تک کر ڈالی گئی ہے مگر قرآن نے ان کی اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں موضوع اور مباحث اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر آئےت پندرہ تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے بلکہ صرف وہ خاص خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں اسی لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا سا نہیں ہے بلکہ ان کے مختلف فکروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے ان فکروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسانی با یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے ہم نے اپنے حواشی میں ان کے اقوال کی جو تشریحات کی ہیں وہ اس کا مقصد سمجھنے میں مزید مددگار ہوں گی۔ اس کے بعد آیت سولہ سے اٹھارہ تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلے تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ مو موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے پھر آیت 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے وہ اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا اس کے اختیار میں ہے پھر آیات چوبیس اور پچیس میں کفار کو متنوع کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے وہ وقت دور ہے یا قریب رسول کو اس کا علم نہیں ہے مگر بہرحال حال اسے آنا ضرور ہے آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا